dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer, ein neues Buch belehrt uns, warum es trotz aller Einwände vernünftig sein kann, an Gott zu glauben. Und das Buch trägt den originellen Titel »Gibt es Gott wirklich? Gründe für den Glauben?« und ihr ahnt es schon, natürlich wird die Frage nicht beantwortet, sondern es geht eher um den zweiten Teil des Titels. Man möchte den Glauben als eine vernünftige und gut begründete Option darstellen. Und welche Gründe es sind und wie vernünftig sie sind, das werden wir also in diesem Beitrag untersuchen. Weil aber das viel zu lange dauern würde, ein epischer Podcast, da picken wir uns nur ein paar dieser Begründungen raus und wir orientieren uns dabei an einem Interview, das eine der Autorinnen dem Domradio gegeben hat. Weil dieses Interview ist kostenlos verfügbar und das können deswegen alle nachlesen und deswegen ist es auch die Grundlage für unseren Beitrag. Und eine dieser Autorinnen, die auch das Interview gegeben hat, ist Frau Dr. Rosenhauer. Und sie arbeitet, wie ich also zu meiner großen Freude festgestellt habe, an der Goethe-Universität zu Frankfurt, an der auch ich studiert habe, auch wenn es lange her ist. Allerdings fungiert sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin ausgerechnet an der Professur für Fundamentaltheologie und Dogmatik. Und ihr könnt mir glauben, dass ich also um diese Türen stets einen großen Bogen äh, gemacht habe. Gut, also Frau Rosenhauer, wer ist es? Sie schrieb bereits das Buch mit folgendem Titel. Die Unverfügbarkeit der Kraft und die Kraft des Unverfügbaren. Subjekttheoretische und gnadentheologische Überlegungen im Anschluss an das Phänomen der Kontingenz. <lacht> Ja, Victor, wiederhol mal den Titel. <lacht> Nein, also das ist ein Buch, das... Bla, 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 bla. <lacht> ja, also letztlich muss sie ja so ein bisschen Ballast mit sich äh, rumschleppen, der schon vorhanden ist. Also sobald man hört, Gottes Beweis und so, dann weiß man ja, das kann nicht gelingen, weil das ist Allgemeinwissen, dass das immer gescheitert ist. Und warum soll es jetzt genau äh, ihr und ihren Mitautoren gelingen? Da muss irgendwie ein Trick dabei sein. Ne? Und die, der, die üblichen Tricks sind ähm, Umdefinieren von Begriffen oder auch, dass man die Latte ganz besonders, also die Messlatte meine ich jetzt, ne, ganz besonders tief äh, hängt ne, und dann da irgendwie dann so ein, so ein läppisches Zeugs irgendwie von sich gibt. Aber ich kann euch sagen, dieses Buch strotzt nur so von, von theologischen Fachwörtern. Also das ist auf so einem sehr hohen Niveau geschrieben. Äh, ist natürlich letztlich immer nur irgendwie bla bla, ne? aber wenn man mal ins Inhaltsverzeichnis schaut, ihr könnt es euch ergoogeln, da ist es also wirklich ist nur Latein. Ja? Und jetzt frage ich mich, was will die jetzt sagen im Domradio, wo die doch eher auf eher einfache Antworten abonniert sind. Und das Interview startet natürlich mit der Frage vom Domradio und die lautet wie folgt. Das Domradio sagt, kann man Gott tatsächlich beweisen, wie bei einem physikalischen Experiment. Und darauf antwortet sie, Zitat, Nein, das kann man natürlich nicht, denn Gott ist ja kein Gegenstand, den wir sinnlich erfahren können, also den wir riechen, schmecken und fühlen können. Und entsprechend können wir ihn auch nicht mit Instrumenten oder Methoden erfassen, die auf solche Gegenstände ausgerichtet sind. Daraus können wir aber nicht schließen, dass es Gott nicht gibt sondern es handelt sich schlicht um unterschiedliche Wirklichkeitsbereiche. Zitat Ende von Frau Dr. Rosenhauer. 
Ja, und natürlich will man da sofort fragen, welche Wirklichkeitsbereiche es da geben soll. Aber bleiben wir zunächst mal bei der Frage, wie Gott denn überhaupt erkannt und gemessen werden kann. Ist es wirklich unmöglich? Kann man Gott überhaupt nicht erkennen und messen? Geht es nur, indem man ihn wirklich sieht oder, oder riecht? Was meint ihr, Christian? So, als Materialist würde ich sagen, es gibt sozusagen zwei Möglichkeiten. Entweder Gott interagiert mit Materie, mit der Wirklichkeit oder irgendein Gott macht das. Dann wird er Teil des Universums und wir können indirekt oder direkt in Messen und in irgendwelche Apparate bauen, mit denen wir quasi versuchen, sein Wirken hier einzufangen und zu messen, oder er macht das nicht, dann können wir vielleicht nicht sagen, dass es ihn oder sie, die Gott oder Göttin, nicht gibt, aber wir können zumindest postulieren, dass das Universum ohne die Existenz des Gottes sich nicht unterscheidet von dem Universum mit der Existenz dieses Gottes und damit wäre es eigentlich die vernünftigere und einfache Annahme zu sagen, dass in dem Universum dieser besondere Gott nicht vorhanden sind. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist keine grundsätzlich offene Frage, denn es gehört zu den Religionen, dass man immer sagt, es gibt eine Interaktion und die passiert durch Wunder, durch Erscheinungen, durch irgendwelches übernatürliches Wirken. Und damit scheidet eigentlich der zweite Fall aus, mit dem sie sich vielleicht herauswinden könnte. Also zumindest mal, wenn ich das mal kurz zusammenfasse, muss es irgendwie eine Wechselwirkung geben. Also Gott ähm, muss irgendwie unterscheidbar sein von einem nicht vorhandenen Gott. Man muss irgend, er muss irgendwas tun, ein Wunder oder irgendwas. Sonst kann man ja nicht seriös behaupten, dass es ihn gibt. Also das muss ja schon irgendwie auch begründet werden. Ja, also wenn das so ist, wie Sie sagt, ne, dass Gott in einer anderen Wirklichkeit existiert, dann stellt sich für mich erstmal die Frage, wenn das, also selbst wenn das wahr wäre, Woher wüsste sie das denn dann? Ne, wie kommt denn dann eine Information aus dieser anderen Wirklichkeit in unsere Wirklichkeit hinüber? Ja, durch ein Interface. Das geht vielleicht das geht über USB-C. Ja, aber dann ist es ja keine andere Wirklichkeit. Das ist aber im Grunde eine Variante von Christians Argument, sobald irgendwas bei uns ankommt und sei es von jenseits des Universums, sobald es bei uns irgendwie eine Wirkung entfaltet, ist es Teil dieser Welt und kann auch irgendwie nachgewiesen werden. Also da kommt sie irgendwie nicht raus. Es fragt sich auch, welchen Gott sie jetzt messen will. Ne? Also so ein Windgott oder ein Sonnengott, ne? da kann man ja schon so Lichtstärke und Windstärke kann man ja messen. Gut, also das heißt, über diese erste Hürde, über die sie gleich drüber springen wollte, ist sie nach unserer Meinung nicht gesprungen. Es ging also um darum, wie man diesen Gott messen kann. Sie sagt, es ist prinzipiell nicht möglich und wir sagen, das hat sie nicht bewiesen und es ist auch für uns nicht plausibel. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und zwar, das sind diese Wirklichkeitsbereiche, Viktor hast du schon angesprochen. Und da hören wir nochmal ganz genau zu, wie sie das weiter ausführt. Es geht also darum, dass es verschiedene Wirklichkeitsbereiche und dazu sagt sie jetzt folgendes, Zitat, es gibt viele relevante Dimensionen von Wirklichkeit, die man experimentell nicht erfassen kann. Man denke etwa an den Bereich des Guten oder des Wahren oder Schönen oder den Bereich der Werte, des Wert der Wirklichkeit. Oder eben die Frage nach Gott. Wenn man zum Beispiel die Frage nach dem Guten nimmt, also die Frage, was man tun soll oder welchen Wert eine Wirklichkeit hat, dann ist das keine Frage, die man dadurch beantworten kann, dass man bestimmte Experimente macht. Zum Beispiel die Frage, welchen Wert ungeborenes Leben hat. Ob es gut ist, ungeborenes Leben gesetzlich zu schützen. 
Das ist eine Frage, auf die man keine Antworten bekommt, wenn man bestimmte Experimente macht, wenn man untersucht, wie ein Embryo beschaffen ist. Die Frage richtet sich nicht auf die Beschaffenheit des Embryos, sondern danach, welchen Wert wir diesem Leben beimessen. Ende des Zitat von Frau Rosenhauer. Also wir finden hier zwei Behauptungen. Erstens, dass es viele unterschiedliche Dimensionen von Wirklichkeit geben soll. Und die Wirklichkeit, also unsere Wirklichkeit gehört zu einer anderen Wirklichkeitsdimension als Gott. Und zweitens sagt sie, dass man diese verschiedenen Wirklichkeitsbereiche nicht durch Experimente untersuchen kann. Sie hat recht, es gibt zwei Arten von Wirklichkeiten, und zwar wirklich und unwirklich. Und wenn sie nicht wirklich ist, dann ist er unwirklich und das ist das, was wir als Nicht-Existenz bezeichnen. Wenn es darum geht, die, ähm, Wert, einen Wert eines Embryos zu, zu beurteilen, dann weiß ich nicht, was sie damit meint. Vielleicht meint sie einen ökonomischen Wert in Euros oder Dollars oder Bitcoin. <lacht> Könnte man darüber diskutieren. Äh, auch das ist schon wieder eine, eine ungenau definierte Definition. Sie geht auch wieder den Weg von Frank Turk, deswegen kann ich das Buch von Frank Turk nochmal wärms ins Herz legen, dass sie quasi hier so Ebenen durcheinander bringt, nämlich dass sie sagt, okay, es gibt Werte und deswegen gibt es Gott. Und ist es vielleicht einfach die Unterscheidung ähm, zwischen äh, einem objektiven Wert, den man messen kann, dass man sagt, das sind hier vier Gramm oder sowas, ja? oder dieses Baby wiegt acht Kilo oder so und einfach einer subjektiven Wertschätzung, die ja unterschiedlich ausfallen kann. Also das ist ja auch diese simple Vermischung von, von äh, ganz simplen Dingen wie objektiv und praktisch einfach, es ist ein mehrdeutiger Begriff wert. Ne? Das ist ein Kategorienfehler. Ja. Das ist der schlimmste Fehler für eine, für eine Programmiersprache, die Typisierung hat. <lacht> ja. Und was haltet ihr von, von, von diesen Worten Wirklichkeitsdimension und so weiter? Also sie will, also ich höre das oft, dass man sagt, ähm, es gibt unterschiedliche Wahrheitsbegriffe. Zum Beispiel, äh, wenn man einen Roman liest und dann innerhalb dieses Romans äh, hat jemand Hunger, dann ist es eben eine, auch eine Wirklichkeit in diesem Roman, aber ist es ist eine andere Ebene als unsere Wirklichkeit, wenn wir jetzt da irgendwo einen Stein vor uns sehen und so. Ne? Und jetzt sagt sie, Gott er hat eine eigene Wirklichkeitsdimension die eben uns nicht zugänglich ist. Ist das, ist das irgendwie seriös? Versteht ihr das, Ramona? Wirklichkeit ist ein Konstrukt, genauso wie die Wahrheit, die emotional erfahren werden. Und das hat rein gar nichts mit der Realität zu tun. Das kann man also ignorieren. Und dann spricht sie von Methoden, dass man eben die einen Methoden nicht benutzen könne, also irgendwie eine Waage oder sowas, ne, um eine andere Wirklichkeitsdimension irgendwie auszumessen. Und ähm, da frage ich mich auch, ne, woher sie weiß, welche Methode am besten geeignet ist für den göttlichen Bereich. Denn irgendwann muss sie ja mal auch Aussagen machen über den göttlichen Bereich. Sie kann ja nicht immer nur sagen, dass wir keine Aussage treffen können, weil wir eben nur riechen und schmecken und wiegen und können und messen können, sondern irgendwann muss sie ja auch was sagen über den göttlichen Bereich. Und der Katechismus, der spricht davon, dass der Verstand durchaus in der Lage wäre, die Glaubensinhalte zu erfassen. Nur hilft uns halt der Glaube, die Defizite unseres Verstandes auszubessern sozusagen, dann verstehen wir es noch besser. Aber im Prinzip, wenn jemand schlau ist, kann er Gott erfassen. Also irgendwie muss es dann doch für uns zugänglich sein. Also ich verstehe es nicht. Ne? Äh, Viktor. Ja, also für mich ist diese Begrifflichkeit da mit der Wirklichkeitsdimension ähm 
einfach so eine Verwirrungstaktik. Ne? Das, das ist so wie äh, Esoteriker heute immer alles mit Nano und Quanten bezeichnen, ne? weil dann schaltet der Zuhörer ab und fängt an, einfach alles zu akzeptieren, weil derjenige, der da redet, der hat halt mehr Ahnung als ich. Ne? Der muss sich ja anscheinend mit Nano und Quanten auskennen. Und wenn man dann aber sich wirklich mit solchen Sachen ein bisschen auskennt, dann merkt man ja, das ist alles nur bla bla. Und äh, das ist halt auch wieder so ein rhetorischer Trick, mit dem einfach der Zuschauer, damit wird dem das äh, kritische Denken abgeschaltet. Ja, das ist genauso mit dieser Methode, was sie zur Sprache bringt. Ne? Man weiß ja, es gibt diese wissenschaftliche Methode, nach dem er vorgehen kann. Und sie versucht krampfhaft jetzt auch, den Begriff Methode für irgendwas zu benutzen, dass sich das irgendwie ähnlich anhört, dass man das genauso ernst nimmt. Man könnte nach äh, irgendeiner wichtigen Methode vorgehen. Nein, es gibt, es gibt die äh, wissenschaftliche Methode und was anderes gibt es eigentlich nicht. Was, was soll es da anderes geben, für unsere Realität zu bestimmen? Aber wie bestimmst du jetzt den Wert eines Embryos mit deiner wissenschaftlichen Methode? Was ist, was ist denn ein Wert? Ein Wert ist eine emo emotionale äh, äh, Geschichte. Ja, das hat was, was verstehst du? Das ist, was hat Emotionalität mit Herausfinden einer Realität zu tun? Das hat Victor auch sehr schön schon angedeutet. Wenn man etwas zu verstecken hat, dann äh, trübt man das Wasser, damit die Forelle dann quasi nicht mehr sieht, was ist. Und, und äh, was hier getrübt wird, ist der Begriff Wahrheit. Das ist ganz toll, muss man sagen, von der, von der Argumentation her. Wenn ich also quasi sage, es gibt nicht nur Wahrheit, sondern die andere Wahrheit und noch eine dritte Wahrheit und eine vierte Wahrheit, dann gehe ich quasi schon an das logische Fundament von wahr und falsch ran und sage, alles, alles gut hier. Jetzt kommt die Nebelgranate und es kann Sachen wahr und falsch und, und halb wahr und halb falsch und überwahr und nebenwahr sein. Und damit ist man bereit, alles zu akzeptieren, was hinterherkommt. Ja, guter Punkt. Also das Werfen von Nebelkerzen, also das Umdefinieren von Begriffen, so diese Ver Verwirrungstaktik, das ist gleich, im, ich habe hier erst noch ein paar Sätze vorgelesen von ihr, ne? gleich zu Beginn sehen wir das sofort, Ne, das ist schon verblüffend irgendwie. Ähm, ich habe noch einen, einen kurzen Gedanken, dann möchte ich in den nächsten Abschnitt gehen. Und zwar diese Sache, dass man bestimmte Dinge, wie zum Beispiel auch äh, Werte, gut und schlecht und so, ne, nicht durch wissenschaftliche Experimente herausfinden kann und dass die Wissenschaft da keinen Beitrag leisten kann. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich dem zustimme. Denn letztlich kann man schon durch oder letztlich ist es doch unser Schicksal, dass wir viele Dinge erst durch Experimente herausfinden, gerade Dinge, die mit gut und schlecht zu tun haben. Kinder lernen auf die Weise, wie man sich richtig verhält, aber auch die Menschheit lernt, wie man sich richtig verhält. Da haben wir ja ganz bittere Experimente schon hinter uns und so lernen wir irgendwie. Also ich finde nicht, dass wir sagen können, wir lesen es einfach aus einem Buch raus, sondern wir probieren Dinge. Wir haben Sklaverei probiert, wir haben Nationalsozialismus probiert, wir haben Frauenunterdrückung probiert. All das waren Sachen, die waren mal in, in, in bestem Ansehen und wir haben es probiert und es war scheiße. Und jetzt machen wir es anders. Ne? Also ich finde schon, dass das ein Experiment darstellt. Äh, Ramona, willst du darauf noch schnell antworten? Werte zu ermitteln, auch das ist eine emotionale Sache. Werte sind auch zum Teil veränderbar. Ja? Und zwar orientieren sie sich nach dem äh, gesellschaftlichen Kontext heraus, in welchem Jahrhundert wir leben und so weiter. 
Und umso mehr Erkenntnisse wir erreichen durch die Naturwissenschaft und so weiter, verändern sich natürlich auch diese Werte. Äh, aber nichtsdestotrotz ist ein Wert, was das angeht, keine messbare äh, Sache oder was, was, was mit, Be äh, mit Beweise, zu, Belege zu tun hat oder so mal rausgefunden. Es ist alles eine emotionale Sache. Ja, ich finde, die baut da auch wieder eine falsche Dichotomie auf, weil sie ja, letztlich argumentiert, ja, die Wissenschaft kann nicht einen, äh, einen Wert von einem Embryo bestimmen. Aber das ist ja wieder so äh, das Argument, wenn, äh, wenn die Wissenschaft irgendetwas nicht kann, dann muss Religion wahr sein. Aber das ist ja Quatsch. Ne, also Religion kann falsch sein, selbst wenn Wissenschaft jetzt völliger Käse ist. Ne? Das ist keine Dichotomie. Das stimmt, aber das braucht sie auch gar nicht. Sie muss einfach nur das schaffen, dass der Weg zur Religion offen bleibt. Dass es nicht direkt widerlegt wird, sondern sobald sie sagen kann, da könnte was sein, dann darf sie ja schon weiterreden und mehr will sie ja gar nicht. Ne? Und äh, letztlich ist sie ja da gerade in so einer kleinen Falle, dass sie sagt, äh, dass man eben das nicht durch Experimente beweisen kann und dass es so viele verschiedene Dimensionen gibt, man weiß es nicht und so. Und da muss sie jetzt irgendwie wieder raus und das Domradio fragt auch direkt danach und zwar sie fragen, wie kann man denn dann die Frage nach Gott beantworten? Und da sagt sie folgendes, Zitat, Das Mittel der Wahl, sich dem anzunähern, ist aber nicht das Experiment, sondern das Mittel der Wahl wäre die Vernunft. Denn mit der Vernunft fragen wir nicht danach, wie die Wirklichkeit ist, sondern wie sie sein soll. Zitat Ende von Frau Dr. Rosenhauer. Also ein verblüffend kurzes Zitat, sehr erfreulich. Ne? Sie sagt, das Mittel der Erkenntnis wäre nicht der Glaube, sondern die die Vernunft, weil die uns sagen kann, wie eine derzeit sozusagen kaputte, also nicht göttliche Welt aussehen könnte, wenn sie ideal gestaltet wäre. Und dahinter steckt eine Weisheit aus dem katholischen Katechismus, nämlich der Katechismus sagt, dass wir in Idealzuständen, ne, idealer Schönheit, ideale Barmherzigkeit, also vollständige Nächstenliebe und so weiter. Ne? In diesen Idealen erkennen wir Gott. Und sie sagt jetzt, der Verstand fragt nach dem, was idealerweise sein sollte. Und so kann man also sich Gott annähern. Ja, was haltet ihr davon? Gibt es Sinn? Sie will die Frage nach Gott beantworten und sagt, jetzt ist der Verstand. Mir ist nicht ganz klar, wie jetzt plötzlich der Katechismus reinkommt, wenn jemand untersuchen möchte, ob Gott gibt, warum sollte man dann gottgegebene, angeblich gottgegebene Regeln jetzt dazu heranziehen, um das herauszufinden? Das ist ein Zirkelschluss. Ja, es ist ein Zirkelschluss. Ne? Und es ist auch wieder ein Themenwechsel. Ne? Letztlich äh, geht es ja einfach um die Existenz eines Gottes und der Gott kann, kann ja völlig unideal sein ne? und ein grässlicher Scheißgott sein. Ne? Oder wie Christian sagt, ein Arschlochgott. Ja? <lacht> und äh, also das war ein bisschen komisch. Ne? Und äh, weil es so komisch ist, gehe ich gleich weiter in den nächsten Punkt. Und zwar, sie sagt also, dass der Verstand keinen endgültigen Beweis für Gott liefern kann, aber er kann gute Gründe liefern. Oder genauer gesagt, vernünftige Gründe oder wie der Verstand sich die Wirklichkeit wünscht. Und jetzt sagt sie dazu folgendes, Zitat, Es ist meine und die Überzeugung der Mitautoren des Buches, 
dass man durch die Vernunft gute Gründe angeben kann, warum es vernünftig ist, an Gott zu glauben. Die können niemals die Qualität oder den Status eines Beweises haben, sondern es sind eben Gründe, mit denen man sich auseinandersetzen kann, für die man vernünftige Gegengründe finden kann, für die man Argumente liefern kann und so weiter. Das Ende des Zitats von Frau Dr. Rosenhauer. Also sie sucht Gründe für die Existenz und zwar durchaus in dem Bewusstsein, dass es also unmittelbare Gegengründe geben kann. Und äh, da frage ich euch mal, ja, wie seht ihr das? Hängt sie hier nicht die Latte absichtlich so niedrig, dass sogar ein rosa Einhorn, äh, für die es ja auch vielleicht gute Gründe geben mag, äh, da drunter durchspazieren kann? Ich finde das bemerkenswerte Einstieg, dass sie weiß, dass es keinen Beweis geben kann. Denn damit widerspricht sie ja einer ganzen langen Tradition der Gottesbeweise. <lacht> ja. Und sie wirft die Hände in die Luft und sagt, es gibt keinen Beweis, wir können nichts machen und so weiter. Ja, das sagen wir schon immer. Ja, das sagen wir schon immer. Und jetzt, 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 äh, jetzt ist sie am, am kräftigen Zurückrudern. Aber das ist auch eine brillante rhetorische äh, Taktik, ist, dass du quasi im ersten Satz sagst, alles zugibst und dann sagst so, ja, na gut, die katholische Kirche missbraucht Kinder im Massenhaft überall und millionenfach. Aber ja, es geht ja nicht um den Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche, ne? auch wenn es so aussieht. Also diese, dass man sozusagen am Anfang erstmal sozusagen richtig so einen Klopper zugibt, der eigentlich sozusagen schon die Offenbarungseid ist nach dem Motto, wir haben keine Ahnung, wovon wir reden, es gibt keinen Beweis. Jetzt, aber wir haben vielleicht noch hier irgendwas, was irgendwie gut ist. Ja, gut erkannt, ne? Es geht aber doch darum, ganz ehrlich, sie wollte doch auch wissen, ein vernünftiges Handeln, ne? Dass man durch die Erfahrung sagt, okay, es ist vernünftig, an Gott zu glauben, das, was man, das, was wir als Gott ja kennen. Das, das geht ja, da wird ja so viel rausgelassen, ja? Ich meine, äh, wir können ja nur nach diesem Gott gehen, der uns da vorgestellt wird, mit dem wir aufgewachsen sind, was uns gesagt worden ist. Man kann jetzt nicht plötzlich sagen, ja, ich meine ja da jetzt nur irgendeine Energie. Nee, nee, darum geht es nicht, ja. Das ist eine ganz andere Schiene. Nee, es geht um diesen persönlichen Gott, der eingreift in unser Leben. Und wir haben ja eine neue Erfahrung gemacht und das ist die Naturwissenschaft und die zeigt uns, ja, dass, dass man mit diesem Argument, wie sie kommt, äh, nicht sagen kann, äh, es wäre vernünftig. Das ist falsch. Es wäre nämlich nicht vernünftig, an, an diesen Gott, äh, die Existenz dieses Gottes zu glauben. Ja, ich finde das erstmal überhaupt komisch, dass sie da Vernunft irgendwie so komisch definiert, ne? weil äh, ich sag mal, wir alle finden ja Vernunft erstmal gut. Und das versucht sie sich, glaube ich, rhetorisch zunutze zu machen, indem sie das, was sie sagen will, dann jetzt als Vernunft definiert, damit wir dann sagen, ah, dann muss das toll sein. Ne? Und ähm, was sie aber beschreibt, ist ja letztlich nichts anderes, als dass man irgendwie äh, danach strebt, äh, die Welt besser zu machen. Also dass man sich irgendwie vorstellt, was könnte man noch verbessern und dann darauf hinzuarbeiten. Aber ja, das ist, die, das ist die menschliche Natur, das ist, so ticken wir. Ne? Das ist emotionales äh, Geschwurbele, das ist es, es ist es und, ja, und bleibt da, da es. Folgt, da ja. folgt halt auch nicht Gott draus, ne? was, ja. was soll der Quatsch? Ja, das stimmt und äh, Ramona, ich will nochmal ähm, auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast, dass oft hin und her gesprungen wird zwischen irgendeinem Gott, äh, der plötzlich gar keine Eigenschaft mehr hat und äh, der einfach nur existiert und äh, einem Gott, der sehr konkrete Eigenschaften hat, die ja behauptet werden. 
Ne? Und dann, wenn aber da sich plötzlich Widersprüche auftun oder wenn das irgendwie zu schwierig ist, den zu beweisen, dann geht es plötzlich nur darum, irgendwie irgendeinen Gott zu beweisen. Das dürfen wir nicht zulassen, weil es geht um Ihren, Ihr Konstrukt Gott, was Sie ins Leben gerufen haben mit Ihren Genau. Jämmerlichen Geist, damals einer Hirtenkultur. Ja, so sieht und es das gibt aus. ja im Alten Testament so eine Stelle, wo Gott also unter einem Baum sitzt und sich die Füße wäscht, weil er praktisch durch die Wüste oder durch den Staub da gelaufen ist. Ne? Und wenn sie jetzt sagen würde, ja gut, das wissen wir auch, dass das irgendwie nicht stimmt, äh, den Sieg, den wollen wir hören dass da in der Bibel was steht, was nicht stimmt. Ne? Und so wird da also ähm, von ihrer Küste, von ihrem kleinen Königreich, ne, wird da Stück für Stück was weggespült. Ne? Also wir sind das Meer, das da von außen immer wieder was wegspült. Also ihr wisst, was ich sagen will. Ne? Da, wir wollen schon, dass sie dann auch mal zugibt, dass dies und jenes nicht stimmt. Okay, ich gehe in das nächste Kapitel und da braucht er jetzt ein bisschen Sitzfleisch, weil da habe ich jetzt... Ähm, Vier Zitate von ihr, die muss man so ein bisschen im Zusammenhang hören und dann können wir es als Ganzes besprechen. Und zwar, sie hat ja jetzt also gesagt, sie kann es nicht beweisen, dass, es, dass er existiert, aber man kann Gründe anführen. Aber noch hat sie ja keine Gründe genannt. Und jetzt sagt sie, diese verstandesmäßigen Gründe können auch einfach Erfahrungen sein, religiöse Erfahrungen Ne, und wir sehen praktisch, wie das fortschreitet. Also erst war es die Existenz. Nee, dann doch nicht. Dann war es der Verstand. Und jetzt sind es einfach nur Erfahrungen, die aber nicht notwendigerweise durch den Verstand geprüft wurden, sondern die einfach erstmal so für sich dastehen. Ne? Und auf diesem Weg begleiten wir sie jetzt. Und das Domradio stellt da die Frage, was ist eine religiöse Erfahrung? Muss die immer groß und dramatisch sein? Ne, Wink mit dem Zaunfall. Und sie sagt, Zitat, Lange ist man davon ausgegangen, dass religiöse Erfahrungen vor allem an äußeren Kriterien zu bemessen sind. Das heißt, im Fall von besonders pointierten Erfahrungen, im Fall von Wundern zum Beispiel, die sind nur dann wirklich Wunder, wenn sie Naturgesetze durchbrechen. Von dem Verständnis ist man heute weitgehend abgerückt. Ganz abgekürzt würde die Annahme eines Gottes der von außen in die Naturgesetze eingreift, das Theodisee-Problem verschärfen. Und weiter, äh, später sagt sie dann, man wäre vor die Frage gestellt, warum greift Gott an bestimmten Stellen in den Weltlauf ein, wirkt Heilungswunder, lässt Menschen bestimmte außergewöhnliche Visionen und Auditionen haben und lässt an anderen Stellen ganz viel geschehen. Genozide, Naturkatastrophen, die tausende Menschen das Leben kosten. Das geht nicht richtig zusammen. Ende des Zitats von Frau Rosenhauer. Und das Zitat hat so Auslassungen, um das hier ein bisschen dichter zu packen. Ja? Also, da können wir einmal zustimmen, das geht nicht zusammen, dass er da Naturgesetze durchbricht und sonst irgendwie nichts Gutes tut. Ne? Aber was ist jetzt die Lösung? Greift er jetzt ein oder nicht? Und alle Päpste und Kardinäle und Bischöfe beten doch andauernd und stellen Pestkreuze auf, ne, dass Gott doch bitte eingreifen möge. Und deswegen fragt das Domradio sofort knallhart nach, jetzt die Frage vom Domradio, ein Wunder in der heutigen Theologie würde man also nicht so beschreiben, dass ich jetzt zum Beispiel bete, dass jemand gesund wird und er wird dann gesund, weil Gott eingegriffen hat? Und darauf antwortet die äh, Frau Dr. Rosenhauer, Zitat, 
In weiten Teilen der Theologie wäre man aus den genannten Gründen sehr vorsichtig, Gottes Wirken an die Durchbrechung von Naturgesetzen zu binden, sondern man würde göttliches Wirken so verstehen, dass sie im Einklang stehen mit den Naturgesetzen und der Freiheit der Menschen. Entsprechend bindet man die Wunder stärker an die subjektive Deutung des Gläubigen, also an die Frage danach, wie wir bestimmte Ereignisse deuten und als was wir sie deuten. Zitat Ende. Auch dieses Zitat habe ich inhaltlich ein bisschen gekürzt. Also ich befasse das nochmal zusammen. Man geht weg von objektiven Wundern, wie zum Beispiel die Spaltung des Meeres, wie dies vielleicht Zeugen geben könnte, auch wenn sie mittlerweile sehr alt wären. Und man geht hin zu Wundern, die nur rein subjektiv für Wunder gehalten werden. Und wir fragen uns natürlich sofort, ja, was, was, soll, das, was soll das sein? Ne? Und da gibt es ein paar Beispiele. Zitat. Es kann sich um außergewöhnliche oder um große Erfahrungen handeln, Konversionserfahrungen, die unser Leben schlagartig ändern und die uns auf einmal alles ganz anders wahrnehmen lassen. Sei es durch die Geburt eines Kindes, durch den Tod eines Angehörigen oder andere traumatische Lebensumbrüche. Aber religiöse Erfahrungen können auch ganz leise und bescheiden daherkommen und eigentlich ganz alltäglich sein. Sei es ein Spaziergang durch den Frühlingswald, der uns auf einmal mit einem Gefühl der Dankbarkeit für die Schönheit der Schöpfung erfüllt und für die Schönheit des Lebens. Das alles können Erfahrungen sein, die religiös gedeutet werden, also Gotteserfahrungen. Zitat Ende und ich habe das wieder ein bisschen verdichtet. Ja, also die Beliebigkeit der Beispiele werden von der Autorin durchaus zugegeben. Und ich würde noch hinzufügen, dass es ja meistens Dinge sind, die man gar nicht vermeiden kann. Beispielsweise Geburt und Tod oder dass man mal einen Spaziergang macht und die Sonne genießt. Und auch dafür hat sie gleich eine Erklärung. Und dann seid ihr gleich dran, liebe Ketzer. Letztes Zitat, ne, von ihr Zitat. Die Beispiele machen deutlich, dass letztlich die Deutung, ob eine Erfahrung religiös ist oder nicht, eindeutig nicht zu treffen ist. Man könnte die von mir genannten Erfahrungen auch immer so deuten, dass es sich um Schicksal handelt. Also, dass ein Mensch stirbt und ich dadurch mein Leben neu deute, das kann Schicksal sein. Es kann auch Zufall sein. Oder dass man ein ganz starkes Gefühl im Zusammensein mit jemandem hat. Das kann man auch durch Hormone erklären. Es gibt immer alternative Erklärungsmöglichkeiten. Und ich glaube, aus dieser Uneindeutigkeit, was die Deutung von Erfahrung angeht, kommt man nicht raus. Ende des Zitats von Frau Rosenhauer. Also ich fasse mal zusammen, dann freue ich mich auf die Debatte mit euch. Es geht darum, Gott zu beweisen. Und weil es eben nicht gelingt, kann man wenigstens vernünftige Gründe nennen. Und einer dieser Gründe besteht jetzt in religiösen Erfahrungen. Und diese Erfahrungen erwartet man nicht mehr wie früher im Widerspruch zu den Naturgesetzen, sondern im Einklang mit ihnen und im Einklang mit unserem Leben. Und sie sagt, es kann sich um große äh, oder auch um kleine Erfahrungen handeln, wie eben ein Spaziergang. Und zum Schluss hat sie behauptet, dass man es überhaupt nicht eindeutig sagen kann, ob das jetzt religiös ist oder nicht. Erstmal, was immer hilft, ist diese Strategie, am Anfang alles zuzugeben ne? und, dann, und dann zurückzugutern. Das sieht man hier auch wieder. Sie sagt am Anfang, das würde das Theodizee-Problem verschärfen. Äh, verschärfen? 
Wieso verschärfen? Es ist doch schon die Bankrotterklärung von, vom allmächtigen, allwissenden, allgütigen Gott, das CODC-Problem. Wie kann man das noch verschärfen? Was kann die nur gemeint haben damit, habe ich mich gefragt. Und das heißt eigentlich für sie, dass sie ein anderes CODC-Problem wohl haben muss, das nicht so scharf ist. Und das kommt dann am Schluss hinten raus, nämlich ihr Gott ist nicht allmächtig. Ja, Na, das ist, äh, Sie hat nicht den, 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 den Arschloch-Gott oder den Scheißegal-Gott, sondern die hat den, schon den netten Gott, den, den guten, aber der ist offensichtlich nicht allmächtig. Denn wenn der jetzt sich äh, anders offenbaren würde, als ab und zu, dass man die Omi mal äh, ein Gebet, äh, eine Stimme hört oder so, sondern dass er wirklich was tun würde, dann wäre er plötzlich mächtig. Also nicht allmächtig, aber würde irgendwas machen. Und, äh, und das geht nicht. Also sie löst das TDC-Problem dadurch, dass ihr Gott ohnmächtig ist und nichts machen kann. Und darauf deutet dann am Schluss das auch hin. Am Schluss ist es so, dass die Wirklichkeit, die wir haben, sich nicht unterscheiden lässt von einer Wirklichkeit mit und ohne Gott. Es gibt keine Unterscheidungsmöglichkeit. Und nach ihrer De Definition, wenn jetzt Ockham jetzt mal ganz knall das Skalpell ansagt, das ist die einfache Erklärung sicherlich ohne Gott. Denn anders offensichtlich kann man alles auch so erklären. <lacht> Stimmt ja. Ende Peng aus, auf Wiedersehen. <lacht> ja. Sie lässt die Naturwissenschaft ganz außer Acht. Sie ignoriert das. Ich weiß gar nicht, wo sie ihre Erfahrung halt hernimmt. Diese Erfahrungen, also sie sucht ja eine Unterscheidung zwischen er existiert und er existiert nicht. Ja? Und auch wenn man diese Erfahrung, wenn man diese Unterscheidung nicht mit absoluter Gewissheit treffen kann, so doch tendenziell näherungsweise, ne? das muss man ja ihr schon abverlangen äh, und diese Ungenannten. Ja, aber Erfahrung ist ja was Emotionales auch, ja. Wenn es ist wieder, es hat ja nichts mit, mit, mit Sachlichkeit zu tun. Eine Erfahrung, jeder erfährt ja irgendeinen Zustand anders wie der andere. Und deswegen ist dies, für mich ist das keine Erfahrung, das ist ein Wahn, in dem sich die Leute selbst begeben und dadurch entsteht eine gemeinsame Erfahrung über das gleiche Objekt. Also ich versuche ihr einerseits so ein bisschen entgegenzukommen, um das nicht gleich äh, vom Tisch zu wischen, was man natürlich machen kann. Ne? Also aber, äh, aber dann muss sie auch trotzdem irgendwie ein bisschen was abliefern. Und wenn sie jetzt sagt, eine Erfahrung, die ich nur selber habe, ne, gilt es als Argument, dann würden wir erstmal sagen, nein. Ne? Dann kann sich ja jeder erzählen, er hätte irgendwie eine Erfahrung und so. Ne? Das ist ja Quatsch. Aber selbst wenn wir ihr das mal zugestehen, ne, dass, wenn sie sagt, bekenn dich zu Gott, und du kriegst plötzlich ein Gefühl und du weißt es plötzlich ganz sicher. Nehmen wir an, wir würden das jetzt mal, einfach mal um zu gucken, was bei rauskommt, würden wir mal so anerkennen. Ne? Dann muss aber trotzdem dieses Gefühl, was sie da hat, eine Unterscheidung ermöglichen zwischen, ja, es ist Gott oder es ist nicht. Ne? Und sie lässt ja jedes Gefühl zu. Tod lässt sie zu, Geburt lässt sie zu, Spaziergang lässt sie zu. Ja, und ich erinnere mich an eine Debatte, wo ähm, Sam Harris erzählt hat, diese Geschichte ne, von diesem... Mr. Venter oder wie der heißt, von diesem Genomprojekt, der dann irgendwann zum Christentum äh, konvertiert ist oder er war schon irgendwie immer ein bisschen Christ, weil er nämlich einen Wasserfall gesehen hat, der irgendwie äh, in, in Eis gefroren ist und der hatte dann plötzlich so drei so riesige Zapfen und da hat er die Dreifaltigkeit wieder entdeckt und da hat er sich dann also zu Jesus Christus bekennt. Und Sam Harris hat gesagt, also wenn ein, wenn ein drei Eiszapfen für den Heiligen Geist ein Beweis sein kann, dann kann alles für alles ein Beweis sein. Ne? Anything can testify for anything. Und das ist genau das, ne? Spaziergänge und so alles, ne? das kann sie doch nicht ernsthaft als einen vernünftigen Grund für eine Existenz 
anführen. Richtig, das ist wie mit den Wolkenbildern, ja. verstehst du? Jedes, äh, jeder äh, sieht in einer Wolke, je nachdem, Richtig. welche Erfahrungen er im Leben gesammelt hat, was für ihn äh, sein Hirn erkennt. Ja, wenn Gott eine persönliche Erfahrung ist, ne? da denke ich jetzt mal an den MGEN-Podcast, der neulich mal über die Unterscheidung der Geister gesprochen hat. Und ähm, das ist so eine Technik, mit der man die Wahrheit finden kann, wo Gott einen zur Wahrheit führt. Ja? Und äh, diese Technik habe ich mal angewendet und äh, bin dann zu, dadurch zu dem Schluss gekommen, dass äh, Frauen auch Priesterinnen sein dürfen und dass äh, Priester heiraten dürfen und äh, dass Homosexualität okay ist und so weiter. Und ähm, da kommt der Papst ja durchaus zu anderen Ergebnissen mit der gleichen Methode. Und ja, dann äh, können wir daraus Schlussfolgern, dass die Ergebnisse von dieser Führung durch Gott subjektiv ist. Ne? Da gibt es also keinen gemeinsamen Nenner dahinter, sondern das ist einfach eine persönliche Präferenz. Und äh, ja, dann kann da kein Gott hinterstehen, der irgendwie überall das, äh, den, den gleichen Plan umsetzen will. Aber du warst ja gar nicht geführt von Gott. Man kann, kann nur dein, dein, dein Experiment kann nur fehlschlagen. Du bist ja geleitet von Satan. <lacht> nee, es geht ja darum, dass du, äh, wenn du dir vorstellst, äh, dass man das jetzt erlauben würde, dass, dass du dann so ein warmes, wohliges Gefühl kriegst. Okay, ich gehe in das nächste Kapitel und zwar auch das letzte. Das ist so eine Art Schlussbetrachtung und es muss ja mal irgendwie jetzt mal was, was rauskommen. Ne? Also ist es jetzt rational oder irgendwie irrational oder naiv oder vernünftig an Gott zu glauben? Und da wurde sie dann auch in diesem Interview vom Domradio gebeten, mal ihre Ergebnisse zusammenzufassen. Also dieses Buch ist so eine, so eine Zusammenstellung von Artikeln. Ne? Und jeder hat so 20 Seiten. Und da hat sie so zwei so Segmente geschrieben. Aber es gibt noch andere Autoren. Und das ist also durchaus nützlich, dass man das Gesamte von den verschiedenen Autoren mal zusammenfasst. Und das haben die also gemacht. Und also vielen Dank an das Domradio. Und äh, ihr, vermutlich äh, werden da die meisten Leser das nicht nachlesen, das Buch. Ne? Und also das Domradio fragt, was sollen denn die Leserinnen und Leser ihres Buches für sich mitnehmen? Und darauf antwortet sie, Zitat, Das Grundanliegen des Buches ist, zu zeigen, dass auch wenn man die Existenz Gottes nicht beweisen kann, es trotzdem nicht irrational ist, an Gott zu glauben. Dass der Vorwurf, der von naturalistischen Zeitgenossen erhoben wird, es wäre naiv oder irrational zu glauben, so nicht haltbar ist. Man kann vernünftige, allgemeinverständliche Gründe dafür angeben, warum es sinnvoll ist, an Gott zu glauben. Einigen dieser Gründe geht das Buch nach. Zitat Ende. Also sie sagt weiterhin, sie kann Gott nicht beweisen, aber sie könne beweisen, dass der Glaube nicht irrational ist. Und die Gründe wären also allgemein verständlich. Und darüber hinaus hat sie noch ein persönliches Anliegen. Und zwar, sie möchte aufgeklärt, kritisch und modern sein. Und der Glaube an Gott wäre dazu kein Widerspruch. Und man könne sein wirksames Eingreifen in die Wirklichkeit erfahren. Und das sagt sie in meinem letzten Zitat und es lautet wie folgt. Zitat 
Was mich persönlich und meinen Beitrag im Buch betrifft, so ist es mir ein besonderes Anliegen zu zeigen, dass ein modernes, aufgeklärtes, kritisches Weltbild und der Glaube an Gott an eine wirkliche und wirksame Gegenwart Gottes in unserem Leben nicht im Widerspruch stehen müssen. Das heißt, dass wir durchaus davon ausgehen können, dass die Naturgesetze gelten, dass wir selbst autonome und selbstbestimmte Wesen sind und trotzdem und ohne Widerspruch darauf hoffen und daran glauben können, dass Gott in unserem Leben wirksam ist, dass er nicht nur eine transzendente Größe ist, die mit unserem Leben nichts zu tun hat, sondern dass es tatsächlich Erfahrbarkeiten Gottes in unserem Leben gibt. Ende des Zitats von Frau Rosenhauer. Ja, ist es gelungen, den Glauben als rational und vernünftig zu begründen? Was meint ihr? Das letzte Zitat, das hat mir den Rest gegeben jetzt, echt, sag ich dir. <lacht> Sie lebt in einem Wahn, das ist ihre Welt, die hat mit der Realität rein gar nichts zu tun wenn man Realität als das deutet, was ich Realität meine, mit Naturgesetzen, ja. Ich finde, sie hat vernünftige Gründe, an Gott zu glauben. Und zwar, wenn sie nicht mehr an Gott glaubt, dann verliert sie ihren Arbeitsplatz. <lacht> genau. Und äh, damit ihr Einkommen. Das ist ein sehr vernünftiger Grund, das zu machen. Und das zeigt auch das Grundproblem, mit solchen Leuten zu argumentieren, wo der Ausgang der Diskussion für sie finanzielle Folgen hat. Das ist wie, wenn man mit Schröder über die russische Gaspolitik diskutieren würde. Ähm, <lacht> die sind nicht völlig unabhängig in ihrer Wahl der Argumente, denn wenn sie quasi zum falschen Schluss kommt, ist sie arbeitslos und mit der bisherigen Ausbildung wird es schwierig, in anderen Berufen Fuß zu fassen. <lacht> Aber vielleicht ist es wie bei Atomkraftwerken, wo man dann also 40 Jahre braucht, um die wieder zurückzubauen. Da gibt es ja vielleicht immer noch ein, ein Geschäft. Ne? <lacht> ja, du meinst, muss du meinst quasi, die, der Rückbau der Kirche sollte man dann den Ex-Christen <lacht> Also ungefähr. Ne? Ähm, könnt ihr euch noch erinnern an die letzte Podcast-Folge? Da hatten wir drüber diskutiert, ob also warum kluge Leute trotzdem glauben. Und ich hatte am Anfang gesagt, dass ich... Dass ich der Meinung bin, die Frontlinie läuft nicht mehr da, dass die Gläubigen wirklich ihren Gott beweisen wollen, sondern die wollen nicht als dumm hingestellt werden. Die wollen, dass man zugibt, dass das immerhin eine Option ist, der man sich anschließen kann, auch wenn andere das komisch finden. Und genau das sagt sie uns jetzt hier auch. Ne? Sie will, dass sie weiterhin als kritisch gelten kann, als modern, als aufgeschlossen ne? und dass sie auch an Naturgesetze glaubt und so weiter. Und ich frage mich jetzt, ne? kann man ihr diesen Wunsch erfüllen, dass man sie als kritische und aufgeklärte Person betrachtet oder müsste man ihr sagen, äh, tut mir leid, Frau Rosenhauer, Sie sind da einfach einem mittelalterlichen Märchen aufgesessen und ich kann Ihnen das nicht zugestehen, dass ich jetzt sage, ja, Sie sind auch eine moderne Frau. Oder ist es so derb unhöflich, dass man ihr das nicht sagen kann? Das frage ich mich irgendwie. Äh, waren denn Ihre Argumente überhaupt kritisch? Weil sie sagt, sie will eine kritische Person sein und sie hat jetzt da alles von links nach rechts gedreht und so weiter, aber sie hat ja nichts geprüft und sogar der äh, Sonnenuntergang war dann irgendwie religiös, ne? Nee, überhaupt nicht. Das hat doch nichts mit kritisch zu tun. Sie lässt überhaupt keine einzige Erkenntnis aus der Naturwissenschaft, was in der Neurologie schon an Erkenntnisse existiert, überhaupt. Ich bin, ich bin sogar im Zweifel, dass diese überhaupt kennt. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, wir dürfen uns dann nicht, sozusagen auch nicht als Glatteis lagen müssen, dass wir uns immer mit diesem christlichen Gott beschäftigen müssen. Denn es geht ja für uns Atheisten, wir müssen ja an so viele Götter nicht glauben. 
Das sind nicht einfach. Und natürlich sind die Christen hier am lautstärksten und die haben sich auch das größte Eins selbst ins Nest gelegt. Wenn die jetzt an einen Gott glauben würden, der irgendwo auf dem Berg leben würde und ab und zu runtersteigt und komische Sachen macht, dann wäre das für die viel einfacher, an den Gott zu glauben. Aber die haben sich das, die, die Latte selber hochgehängt, denn, denn aus irgendeinem Grund äh, haben die von dem Gott behauptet, dass er allmächtig, allwissend und äh, allbarmherzig ist und, äh, und die Toten wiedererlegt und, äh, und dann noch auf Gebete hört, aber noch einen göttlichen Plan hat und so weiter. Die haben, die haben quasi jede Menge Attribute auf ihren Gott geworfen, wahrscheinlich so Ad-Hoc-Erfindungen, um möglichst viele Leute zur Überzeugung und jetzt äh, haben sie quasi die Latte so hochgehängt und gleich in verschiedene Richtungen, dass sie gleichzeitig auf drei verschiedene Tore den, den, den Ball reinkicken müssen, was nicht geht, weil die Tore in anderen Richtungen stehen auf dem Feld. Und was wir hier sehen, ist einfach der verzweifelte Versuch, sich äh, das Gehirn so zu verknoten, dass dieser absolut abstrude, absurde, Versuch, da irgendeine Rationalität noch dahinter zu sehen, einfach nur in einer schrecken, schrecklichen intellektuellen Peinlichkeit mündet, wo man sagen kann, wir fahren langsam vorbei, das ist ein hübscher Unfall zu beobachten. <lacht> ja. Alles, was sie sagt, ist nicht neu und wurde schon zigmal probiert. Das ist wie eine Predigt, nur halt auf intellektuellem Niveau. Dadurch, dass man das einfach wiederholt, wird es einfach nicht besser. <lacht> Das klingt schon fast wie ein gutes Schlusswort. Ich versuche aber nochmal ein Fazit. Und zwar, letztlich kann man ja unterschiedliche Bücher schreiben über Götter. Man kann seine Gefühle beschreiben, ne, wie das Anselm Grün macht oder irgendwie so Haushaltsratgeber und so weiter. Aber hier haben wir es ja mit lauter Theologen und Doktoranden und Professoren und so weiter zu tun. Das Buch hat auch ein sprachliches Niveau äh, und auch ein theologisches Niveau. Man braucht Vorwissen. Da legt sie schon was hin und an dieser Latte muss man sie auch messen. Und das Buch ist aber nicht wissenschaftlich, auch nicht jetzt nicht, äh, wenn man die geringeren Maßstäbe der Theologie anwendet. Und zwar einfach deswegen, weil ihr Ergebnis vorher feststeht. Sie, sie sagt nicht, das finde ich vor und was folgt daraus, sondern das, äh, ist, das steht fest, Gott muss es geben und jetzt braucht sie irgendwas, was sie diesem Gott anhängen kann, also wo man ihn dann irgendwie sieht. Ne? Dann sei es, ist es der Sonnenuntergang oder der Spaziergang oder große Sachen und kleine Sachen und, und so weiter. Ne? Egal was. Und das ist alles irgendwie, führt alles zu Gott. Und letztlich ist das ein bekannter Fehlschluss, dass man sich irgendwas ausdenkt. Zum Beispiel, mein Nachbar hat den bösen Blick. Ne? Mein Nachbar äh, schickt mir Unglück. Und dann gucke ich den ganzen Tag, finde ich dafür Hinweise. Und die wird man immer finden. Egal, welche These man formuliert und in diese Falle sind diese ganzen Theologen da gefallen da mit ihren Sonnenuntergängen und so und das ist peinlich. Das ist, äh, hat nichts mit Intellektualität zu tun und deswegen sollte man die 18 Euro für dieses Buch keinesfalls ausgeben. Es gibt aber noch ein großes Problem. Man muss sich mal überlegen, was das kost uns Steuerzahler kostet. Allein schon dieses Studium, das überhaupt, was sie da studiert hat, das kostet je, jeden Steuerzahler, ob er glaubt oder nicht, glaub, kostet das Geld, das Studium. Und da kommt so ein Schwurbel dabei raus, das Buch ist ja nicht für uns. Das Buch ist für ihre Schäfchen, die sowas gerne lesen 
und äh, sich gerne dann ihr Seelchen pinseln lassen. Das, ach, guck mal, ja, unser Gott, der ist ja so lieb geworden jetzt seit neuestem. <lacht> ja, also wirklich, ich finde es ich find wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm und ich komme mir echt verarscht vor. Wie sieht's aus? Ge gehen wir direkt weiter? Ich hätte gerne noch mal ein kleines Päuschen. Ich habe ähm, in, in der Vorbereitung zu dem Beitrag habe ich mal geguckt, äh, was hat die sonst so geschrieben und in welchen Veröffentlichungen war die dabei und so. Ne? Und da habe ich Bücher gefunden über den pneumatischen Materialismus. Und das Pneumatische ist ja der Heilige Geist. Ne? Und da gibt es also, da gibt's, äh, da gibt's Bücher, also das ist dermaßen unglaublich. Mal gucken, ob ich da schnell äh, was finde. Ich finde es unglaublich, echt. Ein Kapitelüberschrift lautet, ein Gott, der liebt, lockt nicht. Oder, warum eine Ontologie des Ereignisses die bessere Alternative gegenüber prozesstheologischer Kosmologie ist. <lacht> ich finde, ich, ich find, nee, nee. Oder, Chancen und Grenzen einer kantischen Postulatenlehre für die rationale Verantwortung des Glaubens im 21. Jahrhundert. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik